0: Тему. В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем субботнюю программу передачи с Китайской республики. Для наших слушателей на частоте 5900 килогерц 17 до 17.30 UTC сегодня прозвучит обзор новостей недели и рубрика «Всемирный Чайнатаун, Таун», которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. Если же вы слушаете часовую программу на частоте 5900 килогерц 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте au rti.org.tw вы также сможете услышать музыкальную рубрику «Наруан. Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Прежде чем мы перейдем к обзору новостей недели, прослушайте, пожалуйста, информацию о нашем новом розыгрыше. Проголосуйте за любимый тайваньский хит и выиграйте приз! Дорогие друзья, Международное радио Тайваня приглашает слушателей и интернет-пользователей всего мира выбрать вашу любимую тайваньскую песню из пяти, получивших более 100 миллионов просмотров на Ютьюбе. Сроки голосования с сегодняшнего дня по 30 сентября. Среди призов розыгрыша – принтер, водонепроницаемые камеры, беспроводные динамики. Те, кто поделится страницей конкурса в Фейсбуке, получат возможность выиграть дополнительные призы, среди которых USB-драйвы, складные стаканы и стикеры для заметок. Давайте послушаем фрагменты музыкальных клипов. Первый ⁇ Признание в любви Джея Джоу. Второй фрагмент ⁇ Песня ⁇ Маленькое счастье ⁇ исполняет Хень Фу Джень. Третий фрагмент из песни ⁇ Что сближает меня с тобой ⁇ исполняет Бай Ан.
1: 这样的你什么让我不再怀疑自己什么让我不再怕失去在这茫茫人海里我不要变得透明
0: четвертый фрагмент из песни «Как у тебя дела?» в исполнении Эрика
2: Джоу. 只需要你在身边陪我找陪我闹用好的我把过去坏的我都换到好想听到你坚决说爱我可惜回不去那一秒你好不好
0: и, наконец, песня Ника Джо «Красив до расставания», последний пятый фрагмент. Дорогие друзья, страничка конкурса находится на нашем сайте, а также прикреплена вверху нашей страницы в социальной сети Facebook. Заходите и регистрируйтесь к участию в конкурсе. Адрес нашего сайта – ru.rti.org.tw. А нашу страничку в Фейсбуке вы найдете, набрав русская служба международного радио Тайваня. А теперь обзор новостей недели. На этой неделе Тайвань потерял сразу двоих дипломатических союзников в Тихоокеанском регионе. В понедельник стало известно о разрыве дипломатических отношений между Тайванем и Соломоновыми островами. Об этом объявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. Он сообщил, что Тайвань немедленно прекращает все гуманитарные миссии и программы сотрудничества с Тихоокеанской страной. По словам министра, ответственность за произошедшее лежит на Китае, который не жалеет усилий для изоляции Тайваня на международной арене в преддверии президентских выборов на острове. Соломоновые острова стали шестой по счету страной, разорвавшей отношения с Тайванем со времени заступления на должность президента Цай-Янвэнь. Джозеф У сказал, что готов взять на себя политическую ответственность за потерю дипломатического союзника. Ранее в понедельник в правительстве Соломоновых островов прошло голосование по вопросу разрыва отношений с Тайванем. 27 человек проголосовали за, шестеро воздержались. Премьер-министр Манаса Сагова объявил после этого о переключении дипломатического признания с Тайбэ на Пекин. Соломоновы острова были крупнейшим дипломатическим союзником Тайваня в Южно-Тихоокеанском регионе. Страны поддерживали дипломатические отношения с 1983 года. А в пятницу, 20 сентября, Джозеф У. объявил о прекращении дипломатических отношений с республикой Кирибати. Ранее власти Кирибати объявили о переключении дипломатического признания с Тайбэ на Пекин. Тайвань сожалеет и резко осуждает Кирибати за пренебрежение в отношении многих лет помощи и дружбы со стороны правительства Китайской республики, заявил Джозеф У на пресс-конференции. Министр сообщил, что правительство Кирибати обращалось к Тайваню с просьбой о помощи с покупкой гражданских самолетов, и Китай предложил Кирибати деньги на условиях разрыва дипломатических отношений с Тайванем. Министр заявил, что несмотря на все попытки Китая принудить Тайвань к принятию формулы «одна страна – две системы», Тайвань будет отстаивать свой суверенитет. Тайвань установил дипломатические отношения с Кирибати в ноябре 2003 года. После разрыва отношений с Соломоновыми островами и Кирибати у Тайваня осталось всего 15 дипломатических союзников, четверо из которых – страны Тихоокеанского региона – Науру, Тувалу, Маршалово острова и Палао. Джозеф У заявил, что отношения с оставшимися дипломатическими союзниками в регионе остаются стабильными. Президент Цайин Вень заявила позднее в пятницу, что Кирибати решили предать искреннего друга, чтобы стать пешкой Китая. Она сказала, что этот выбор – большая ошибка. Российская художница Екатерина Молодцова, подарившая народу Тайваня свои изображения тайваньского эндемика – Тайваньской леопардовой кошки прибыла во вторник на Тайвань по приглашению Бюро по делам туризма Министерства транспорта и коммуникаций. В аэропорту художницу, неожиданно для себя прославившуюся на острове, встречали представители бюро по делам туризма и журналисты. Как сообщалось ранее, тайваньские интернет-пользователи обвинили местного дизайнера Диана Мэнджи, выигравшую конкурс на оформление туристического поезда в поселке Диди уезда Наньтоу, в использовании в своем дизайне чужих иллюстраций. К тому же оказалось, что тайваньский дизайнер перепутала леопардовую кошку, которой должен был быть посвящен поезд с леопардом. Узнав, что автором иллюстрации оказалась российская художница, чьи работы были размещены на фотостоке, тайваньские интернет-пользователи обрушились с критикой Надян Мэнджи. Екатерина Молодцова, в свою очередь, подарила тайваньскому народу свои иллюстрации леопардовые кошки, после чего министр транспорта и коммуникации Линдзя Лун лично пригласил Екатерину посетить Тайвань и даже разучил несколько фраз, чтобы поприветствовать художницу на ее родном языке. В среду Екатерина стала почетным гостем на церемонии открытия нового туристического поезда. 19 сентября в Москве прошел седьмой ежегодный научный семинар «Тайвань под японским управлением. Новые исследования». В семинаре приняли участие сотрудники отдела Китая, Центра тайваньских исследований, Центра исследований общих проблем современного Востока при Институте востоковедения Российской академии наук, а также сотрудники университета Токусюку, Токио, Института страны Азии Африки при МГУ и Московского государственного педагогического университета. Участники семинара заслушали и обсудили четыре доклада. Доклад Василия Молодякова по теме «Колониальный Тайвань глазами британских аналитиков» Оуэн Раттер и Фрэнсис Пигут. Доклад Валентина Головачева по теме «Письма из Нагасаки. Японская репетиция фармузских исследований Павла Ивановича Ибиса». Доклад Веры Перминовой по теме распространения японского образования на Тайване «Новые исследования» и доклад Ларисы Черниковой по теме «Русская диаспора в послевоенном Тайване». Участникам семинара был представлен изданный в 2018 году в Тайбе перевод на китайский язык монографии Валентина Головачева и Василия Молодякова «Тайвань в эпоху японского правления. Источники и исследования на русском языке». В работе семинара также приняли активное участие бывшие главы представительства в Тайбе московско тайбыйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Виктор Иванович Трифонов и Василий Николаевич Добровольский. В частности, Василий Николаевич Добровольский поделился личными наблюдениями и оценками развития ситуации на Тайване и вокруг него в контексте общей обстановки в восточно-азиатском субрегионе. Эту новость нам прислал из Москвы Валентин Лю. Выставка калмыцкого фотографа Гарри Лиджиева открылась в Тайбэе. С подробностями Анна Бабкова. Выставка фотографий природы
3: и культуры Калмыкии фотографа Гарри Лиджиева открылась 20 сентября в Культурном центре Монголии и Тибета в Тайбее. Открытие выставки посетили министра культуры Китайской республики Сяо Хуан, директор центра Нина Сюй и художественные руководители ансамбля песни и танца Республики Калмыкия Тюльпан Валерий Эрниев. Перед гостями мероприятия выступили артисты ансамбля Тюльпан с калмыцкими танцами. Днем ранее они также выступили с концертом в мемориальном зале Суньецена. Гарри Лиджиев рассказал, что рад представлять свою страну и свою маленькую историческую родину, в ней – Калмыкию. Он сказал, что его работы основаны на колорите калмыцкой национальности и природы Калмыкии. На выставке представлено 80 фоторабот Гарри Лиджиева, разделенных на четыре основные темы – народ и общество, культура и искусство, природа и экология и религия. Фотовыставка продлится до 5 декабря на первом этаже центра, неподалеку от станции метро Дунмэнь. В рамках выставки в культурном центре Монголии и Тибета также проходит кинофестиваль калмыцких фильмов. В пятницу состоялся первый показ. Тайваньские зрители посмотрели фильм «Небесный верблюд». Специальным гостем показа стал кинокритик и директор кинокомпании Swallow Wings Films Яудин Юй. Кинопоказы будут проходить по пятницам и субботам до 30 ноября, 28 сентября, 19 октября и 23 ноября. Перед показами из лекций выступят известные тайваньские деятели культуры и лингвисты, такие как писательница и поэтесса Симу Жун и профессоры факультета словистики Государственного университета Дженджи Лай ин и Джао Джу Чен.
0: Уважаемые друзья, на этом обзор новостей недели подходит к концу. С вами была Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
4: Народное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу начатый в прошлой передаче разговор о феномене телесного знания в китайской традиции и о его социальном, политическом и культурном значении. Давайте сейчас определим... Основные предпосылки этого телесного знания основываясь на том, что я уже успел сказать в прошлой передаче. Прежде всего, примем во внимание феномен так называемого проприоцептивного сознания, то есть восприятие своего телесного присутствия прежде восприятия внешнего Мира. Это сознание, которое коренится в имманентном динамизме жизни. Оно предваряет и внешнее восприятие, и индивидуальное сознание. Оно дает убежденность в реальности своего существования. Присутствуя здесь в своем теле, я волочу, так сказать, внутренне. Воочию убеждаюсь в том, что я реально существую, я имею в своем роде полное и цельное знание. Вот такое знание и лежало в основе традиционной китайской гносеологии, то есть учения о знании. Еще Конфуций превыше всего ставил «знание от жизни», по-китайски «шэн ар джи», или по-другому «знание врожденное». Даоские авторы называют доверие или уверенность в реальности своего существования самым правдивым свидетельствованием о пути. Интересные следствия этого тезиса мы находим в практике китайских боевых искусств, в которых различались два вида движений. Внутренние. И внешнее. Первое описывается как движение круговое, а по сути возвратное, и соответствует внутренней кинестетической цельности тела. Оно дает прозрение или чистую, обращенную на себя сознательность. Это то, что обычно называется в западной литературе прозрением. Ум. Достигнув предела, оно переходит в движение внешнее, физическое, Дун, которому сопутствует предметное знание. И один из авторов классических текстов Тайди говорит: познать внешние движения и внешние знания легко, понять внутреннее движение и прозрение трудно. Вот при этот предел Переход в инаковость есть сама природа того, что мы называем телесным сознанием. Так что последнее есть одновременно среда и средство творческого превращения. Это сознание несет в себе свою собственную избыточность и представляет себя в бесчисленном множестве своих проекций, теней, следов» проприоцепция, будучи актом чистой сознательности, плохо согласуется с представлением о сознании в европейской мысли, где этому сознанию полагается быть предметным, иметь какое-то предметное содержание. А вот для китайской мысли, исходящей из посылки о пустотности сознания, предметность мысли и опыта как раз иллюзорна. Или, как гласит известный даосский афоризм, «в сознании», то есть буквально в сердце, «нет своего сознания». Или, можно перевести, «нет ничего сознаваемого». Стремление понять сознание через его осознание китайские учителя уподобляли попытки отогнать мух куском тухлого мяса. Ну, понятно, что будет с мухами в таком случае. Чем дальше, тем больше. слушаете передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче речь идет о природе так называемого телесного сознания, которым как раз и оперировали китайские мыслители или, если угодно, китайские мудрецы. Новейшие исследования, должен сказать, дают основания говорить о вражденной природе проприоцептивного сознания, то есть сознания, э э, относящегося к самому себе, к своему телесному присутствию. Но еще важнее то, что проприоцепция представляет параллель внешнему восприятию и поэтому не изолирует человека от мира, а наоборот – выводит его в мир и предопределяет структуру жизненного опыта даже независимо от физического восприятия. Это возможно благодаря способности, отмечаемой уже у новорожденных, поддержания взаимодействия и баланса между различными модусами восприятия. Как пишет э, западный исследователь Галлахер, Визуальные и моторные системы организма говорят на одном языке непосредственно с рождения. С раннего самого детства мой визуальный опыт других людей передается в коде, который имеет отношение ко мне. В свою очередь нейробиолог Зингер, американский ученый, утверждает, что индивидуальное сознание есть продукт досознательного общения между мозгом разных особей. Глубинная общность знания себя и знания другого, таким образом, а равна интуиция цельности своего существования факты капитальной важности, которые делают возможным культуру и учебную практику, во всех ее видах. Именно это обстоятельство позволяет человеку учиться у других. Хотя, как отметил еще Галилей, строго говоря, никто никого научить ничему не может. Вот сознательно научить нельзя, а вот научиться можно, как ни странно. Вот такая вот э, хитрая особенность учение, которое в полной мире сознавалось именно на Дальнем Востоке. Итак, эта цельность, которую нужно перенимать, которую можно научиться, пребывает в своем отсутствии, в разрыве опыта, в инаковости. Именно поэтому она служила подлинной основой традиции, как передачи знания необъективируемого и внесубъектного недоступного личному обладанию. В ее свете жизнь представала учением, то есть усилием познания неведомого, а само познание рассматривалось только в контексте совместности человеческих сердец и сопутствующей ей аффектации. Сознание в данном случае не содержательно, а действенно, и это действие есть раскрытие себя миру, в котором предваряется или даже, лучше сказать, предвосхищается предметность опыта и знания». Вы слушаете Международное радио Тайване. Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я продолжаю свой рассказ о природе телесного знания в китайской традиции. Это понятие, на мой взгляд, сыграла решающую роль, оказала решающее влияние на все аспекты китайского жизненного уклада, определила его важнейшие особенности. В предыдущей передаче я говорил о презумпции онтологической множественности мира. Не существует какого-то единого бытия или принципа, который определяет существование всех вещей. Однако этот постулат указывает на присутствие в потоке жизни того, что Лао Цзи называл «вечно вьющейся нитью». В нем есть некое постоянство, постоянство внутреннее, отсутствующее. Это постоянство аффективного знания, апофеоза жизненных метаморфоз. Вот поиск такой преемственности и составляет главную задачу мыслей, которая питается телесным сознанием. А это, в свою очередь, требует роста духовной чувствительности, опознания все более тонких различий в опыте. Ведь упомянутая вечно преемственность духа бытия равнозначно максимально короткой длительности опыта. В терминах духовной традиции речь идет о прозрении «небесной высоты в имманентности земного быта». Поэтому духовное просветление в древнекитайской литературе предстает антиномическим сопряжением всеобщего проницания сообщительности, то, что по-китайски называлось «тхун», и единственности, единичности «ду» – «опыта прозрения». «Вот такая структура. Чем более я единственный, тем больше я проницаю мир». Вот такая диалектика, если угодно. В свете телесного сознания человек достоин своего знания в той мере, в какой он приблизился к полной одухотворенности опыта, что в китайской традиции равнозначно стяжанию небесного совершенства». Врожденная противоречивость этого идеала дает о себе знать в извечном сосуществовании двух учений Китая – конфуцианства и даосизма. Оба, как вся китайская мысль, исходили из посылки о совместности всего сущего и способности человека обрести в актуальном переживании полное знание о мире. Однако конфуцианство выводило эту совместность из социальных ритуалов, которые, конечно, понимались как часть природного порядка, а даосизм видел в ней антологическую бытийную реальность, по отношению которой общественный уклад вторичен и даже, насколько он является продуктом самосознания, самоустроения людей, ложен. Вопрос осложняется тем, что вот эта совместность не дана, а задана предметному знанию, но не составляет отдельной сущности, субстанции или идей. Его решение содержалось в ключевых для китайской мысли понятиях «пустоты» и «небытия». В их свете наличное и отсутствующее оказывались разными проявлениями или гранями континуума превращения. Мотив совместности видимого и невидимого пронизывает главный памятник даотской традиции дао Дао-де-дзин. Особенно четко он сформулирован в заключительном изречении его 73 главы. «Небесная сеть широка и просторна, но из нее ничего не ускользает». В заключительном пассаже авторитетного даотского сочинения «Инь-фу-дзин» Ему соответствует понятие чудесного сосуда, от которого рождаются все образы. В превращениях мироздания, говорится далее, таится божественная пружина, духовное сокровище. Речь идет, очевидно, о неком качестве и силе превращения, недоступных так называемому объективному. Рассмотрению. Важное свойство этой сокровенности ⁇ пребывание прежде мира вещей. В позднейшем даосизме оно трактовалось как прежде небесное состояние, которое противопоставляется состоянию после небесному, миру форм и понятий. Даотский подвижник полностью отвлекается от внешнего восприятия и всматривается вовнутрь. Он, согласно древнему трактату о совершенствовании, идет в потемках без посоха, полагаясь на свой исконный удел. Но его решимость оставить себя позволяет ему соответствовать переменам, точнее движущей силе или пружине перемен, и тем самым удерживать стратегическую инициативу, быть господином любой ситуации. Так мистицизм в даосизме органично переходил в стратегию политическую и военную. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун Международного Радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я много говорил о необходимости повышения духовной чувствительности, о перемене, о качественной перемене сознания при его переходе к телесному сознанию. Речь идет, конечно, о преодолении дуализма субъекта и объекта, сознания и тела. Вот герой известной притчи «О флейте небес» во второй, книге, э, во второй главе книги Джуанс переживает причастность к небу, заявляет, что он похоронил себя. Герой другого сюжета Джуанс, «Мясник-виртуоз», Разделывает быков, не глядя на них, а давая волю духовному чутью и чувствуя небесное устроение бычьей туши. Что это такое? Скорее всего, это соотнесенность всех факторов телесного кинестезиса. Таотский подвижник, погружаясь в поле телесного сознания, перестает слушать, смотреть и думать. Его тело уподавляется высохшему дереву и остывшей золе. Обоюдное забвение субъективного сознания и физического тела как раз соответствует обретению, или, точнее, восстановлению того, что я называю телесным сознанием. Пространство последнего можно понимать лишь как границу между мыслимым и переживаемым, одновременно предположенную опыту и знанию и чисто предположительную. Таким образом, телесное сознание обладает внутренней преемственностью. В нем и посредством него все явленное получает сокровенное продолжение – и то, и другое сходится в сокровенном единстве. Нераздельность видимого и невидимого составляет то, что в даосской литературе именуется великой цельность, цельностью или полнотой жизни. Итак, метаморфоза имеет физическое измерение свой макрообраз и измерение невидимое, относящееся к микрообразам. Причем последнее предваряет первое как Выражение предопределяет выражаемое. Главное требование китайской мудрости – вглядываться в глубину сердца и повышать свою чувствительность, что воспитывает в личности смирение, умение жить в мире с миром. Смирение – плод согласия разума с полнотой телесного кинестезиса. Последний нередко именуется в древних текстах словами «вещь» или просто это не действуй прежде вещей, прозревай их порядок, гласит древнее китайское изречение. «Мудрый действует, когда превращение созреет, и тогда его действие действенно без усилий. Вы слушали передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу подготовил Владимир Малявин. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нурань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Сегодня мы продолжим знакомиться с песнями коренного народа Тайваня Труку. Напомню, что Труку живут на восточном побережье острова Тайвань в живописнейшем уезде Хуалянь, одном из самых крупных туристических мест Тайваня, знаменитого своими горами и ущельями, в которых в некоторых местах до сих пор живут коренные племена Тайваня. Культура Труку во многом охотничья, Поэтому песни, посвященные охоте, занимают значимое место в их репертуаре. Я предлагаю вам послушать охотничью песню "Труку" о благополучном возвращении охотника целым и невредимым.
5: Сияни и о, бадайха. Я море о, поке и у насла мусламу. Сияни и бадайха. Я море о, поке Сауни и у
2: Следующие же несколько песен тоже об охоте и в особенности о храбрости народа труку. Ах, ах,
5: ах, 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 ах. 甘然山小 coach、古律師,我 schöne霍 你舍ご著我,inet視野 香辰眠子可吉 sta 我先報誒 Wadaqubi heyya ta'i ta'i binaw Musa the Gima Madasku tunu Wadaqubi heyya ta'i ta'i binaw Musa the Gima the heaven Madasku Вода куби хея, тай тай бина, муса дегима, лех бон халу, мадаскулену. Вода куби тай
2: Возвращении с охоты мужчин ждут с объятиями их жены. Следующие три песни повествуют, первая, о том, как жены встречают своих мужей, вторая, о том, как они вместе добычу, и третья, о том, как они поздравляют героев с возвращением.
5: есеносе гука нахе на наму гри гри тлукупестари Bayar bayar belaknamu tika malu ta'anka, malu tadi kelasungkan selung risau ni uat ta'isa ta'isa risau uat sejebalai ta'anka na asih pisau slahunha, malu tadi kelasungkan selung risau ni uat ta'isa ta'isa risau uat sejebalai ta'anka na asih pisau slahunha, ta'isa ta'isa tailemus, ta'isa ta ta'isa
2: Занимаются в труку, впрочем, и сельским хозяйством. Следующие несколько песен исполняются в благодарность богам за урожай фруктов и проса.
5: Ана-рабан, утохте минон, суана-рабан, утохте минон. кана Le pont scon le pot у нас есть
2: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего в грядущие выходные. И до встречи на следующей неделе.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радио путешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодняшний выпуск – третий выпуск серии «Тайвань архитектурный». На прошлой и позапрошлой неделях я рассказывала вам о южной минской архитектуре на Тайване, которая на острове появилась, Благодаря китайцам, которые с конца правления династии Мин перебирались сюда в поисках лучшей жизни. Однако нам не стоит забывать, что в те времена в западном полушарии Земли происходили события, повлиявшие на весь ход истории человечества. А именно, великие географические открытия, благодаря которым европейские державы, с одной стороны, открыли для себя Азию, а с другой привнесли элементы западной культуры в азиатские страны. Одно из проявлений этого процесса – европейская архитектура на Тайване. О ней, в частности, о крепости рыжеволосых Хоу Мау Цан, я расскажу вам через несколько секунд. Не ну, переключайтесь. Времена испано-голландского владычества на Тайване продлились недолго. Но, несмотря на это, на острове остались памятники того времени. Один из них – Хумаучан, или крепость рыжеволосых, которую сначала построили испанцы и назвали ее форт Санта-Доминго. А после того, как крепость была разрушена, на ее месте голландцы построили форт Сан-Антонио. Эта крепость стоит на возвышении над устьем реки Даншой. В 1629 году испанский экспедиционный корпус, базировавшийся в Дилуне на севере Тайваня и планировавший найти новые торговые пути из Азии в Европу, выбрал это место из-за его положения. Отсюда можно было беспрепятственно наблюдать за кораблями, которые подходили к Тайваню. Испанцы называли крепость Форт Санта-Доминго в честь основателя Доминиканского ордена. Испанская крепость, к сожалению, была сожжена местными жителями, которым не понравилось соседство с чужаками. Но из исторических документов следует, что испанцы использовали для строительства бамбук, глину, тростник и дерево. Это была довольно грубая постройка квадратной формы. В 1636 году отряд коренных жителей под покровом темноты напал на форт. Это был акт протеста против тяжелых поборов, введенных местным правителем Нападавшие убили нескольких испанцев и разрушили форт до основания. На следующий год... Командир гарнизона начал восстановительные работы, воспользовавшись на сей раз более прочными материалами, такими как камень и известняк вместо глины и дерева. Стены крепости теперь имели более 7 метров в высоту. Укрепив крепость, испанцы начали строительство дороги от порта к своей базе в Дзелуне. Это также помогло им установить контроль над всей территорией нынешнего Тайбэя. Оживленная деятельность испанцев на севере Тайваня не давала покоя голландским завоевателям, которые к тому времени контролировали южную часть острова. В 1642 году голландцы начали продвигаться на север острова, и вооруженное столкновение с испанцами стало неминуемым. Захватчики сначала напали на Дилун где малочисленный испанский гарнизон быстро капитулировал. А потом судьба распорядилась так, что три четверти испанских сил на острове были отозваны на Филиппины для подавления восстания местных племен, и для голландцев был открыт путь к форту Санта-Доминго, который они и заняли. Местные жители называли голландцев рыжеволосыми, а их крепость вскоре получила соответствующее название – Хун Маучен, то есть крепость рыжеволосых. Новые хозяева крепости решили перестроить ее, укрепив крепостную стену и начав строительство нижних перекрытий. Полностью крепость была построена к 1646 году. Цитадель форта Сан-Антонио, как нарекли ее голландцы, была построена в виде квадратной башни со внешней стеной из красного кирпича, которая увенчана парапетом с амбразурами. Внутренние стены башни вверху принимают форму свода, особенность которая отличает ее от большинства китайских зданий. Внутренние секции стен тоже построены были из кирпича, позволяющего сооружать сводчатые перекрытия, тогда как внешнее покрытие стен сделаны из камня с небольшой примесью кирпича. Исследователи крепости говорят, что кирпич был привезен из голландской колонии Бартавия в Индонезии, а камень добыли на месте. Фортификационное сооружение должно быть хорошо укреплено, поэтому голландцы укрепляли стены как следует. Каменные стены толщиной в 1 метр и 80 сантиметров могли выдержать артиллерийский обстрел. Сам форт достигает высоту 13 метров и имеет два этажа. В 1681 году, спустя несколько лет после того, как голландцы были изгнаны с острова Минским военачальником Джан Ченгуном, известным на западе как Косинга, крепость вновь перестроили, и в ней был размещен гарнизон. Через два года цинские войска захватили Тайвань, после чего крепость была реставрирована правителем Даншуя. Она оставалась в руках цинской власти до 1867 года, когда англичане взяли крепость в аренду, чтобы разместить в ней британское консульство. Они перестроили ее, возведя сохранившееся до сегодня дня кирпичное здание с верандами и дозорную вышку, и выкрасив основное строение в красный цвет». Здание крепости служило англичанам офисным помещением, где размещалось само консульства, а рядом построенное здание для жилья и проведения досуга. Оно также сохранилось до наших дней. Англичане занимали крепость в течение почти 100 лет за исключением периода с 1941 по 1945 годы, когда ею распоряжались японцы. А англичане покинули ее только в 1972 году, после чего здания находились в ведении дипломатических миссий сначала Австралии, а затем и Соединенных Штатов Америки. В июне 80 -го года, прошлого столетия, крепость была наконец возвращена к Китайской Республике. В в 1973 году после предварительной оценки Комитетом по делам культуры Форт Сан-Доминго получил статус исторической достопримечательности первой категории, став национальным достоянием, охраняемым государством. Сейчас крепость Хун Маучен и здание рядом с ним, в котором в течение почти века жили английские дипломаты, доступны для посещений. Это место притягивает огромное число туристов из-за своей истории. Пусть западные державы и не оставили такого глубокого следа в тайванской истории, как это произошло с Индией, Филиппинами и другими восточными странами. Но о западном влиянии на тайваньскую архитектуру можно говорить. Не только с точки зрения крепостей Сан-Антонио в Даньшуе и Аньпин в Тайнане. Элементы западной архитектуры, преобразованные японской эстетической традицией, еще появятся на Тайване в 20 веке. Но об этом в последующих выпусках серии «Тайвань архитектурный». А я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.